0: 听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。健康知识家希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天的健康知识家访问到的特别来宾。是前康健杂志总编辑，目前担任瑜伽老师的黄慧如。今天要为大家介绍她的新书《天下杂志》出版的《慢老》。很多人都希望自己能够永葆健康，而且呢，能够看起来比实际年龄要年轻。不过，人的老化是不可避免的自然现象，但是怎么样让老化可以慢一点，老的健康一些，应该是每一个人的想往。因此，在这本书里面就提到了从运动、饮食、睡眠、生活、防病、情绪等六大生活基本面来着手，再搭配运动练习，能帮助强化我们的体能，让青春流逝的慢些，慢慢的迎接老年生活。好的，那么在音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的健康知识家，我是李慧芝。每个人呢都希望自己永葆年轻健康，但是随着年龄的增长啊，人的老化就是随着岁月的流逝，步步的逼近的。那怎么样老的慢一点，老的健康一些？天下杂志出版了新书《慢老》，作者黄慧如老师提出从运动。饮食、睡眠、生活，还有防病、情绪等这六大生活基本面向来着手，再搭配二十一天的运动练习，可以帮助强化我们的体能，留住青春。那今天节目我们就非常的荣幸访问到《慢老》的作者。黄慧如老师为听众朋友介绍这本书的内容，希望大家都能够一起慢慢变老哦。黄老师您好，慧芝好，各位听众朋友大家好，我是慧如，是介绍一下这个慧如老师哦，她是前康健杂志的总编辑，对，在那
1: 里待了十八年，哇，资
0: 深媒体人呐啊、哦，<笑>也是一位瑜伽老师，他得过<前>
1: 嗯
0: ，得过无数的新闻奖项，嗯、也写过很多的书，翻译过很多的书，都是健康类的丛书，本身就是慢。老生活的实践者、哦，所以非常荣幸能访问到你。哪里哪里
1: ，我们是相见恨晚，真
0: 的真的真的，<笑>我们错失过一次这个访谈的机会啊、哦，很遗憾。不过有缘分中就还是会碰到啊、哦。你自己是前康健杂志的总编辑，又担任瑜伽老师，那得过那么多项的这个新闻奖项啊、哦，嗯、翻译过这么多，也写过这么多健康丛书。那当然，特别我们要介绍这本
1: 《慢老》这本书，嗯、为什么想写这本书呢？其实我很不喜欢媒体上对于某些老这件事情的描述，嗯、例如说我们说要抗老，嗯嗯，就老好像是一个应该要被对抗的状态，嗯、更何况我们还听到很多，例如说美魔女，嗯嗯，或是冻龄，嗯，逆龄。甚至还要同演，嗯哼，只要那个女明星很久没有出来啊，被拍到就说人家崩坏，对，没错，好离谱。<笑>所以，我们是要拿岁月怎么办呢？嗯，我就老是一个状态，也是一个转变。那你可以决定你要往哪个方向，或者你自己喜欢的方向去转变。你也可以决定你自己要转变的快一点或慢一点。如果你自己觉得你现在很好，你也感觉很好。你也做你自己喜欢做的事，你也喜欢你现在的自己，那这个状态有什么不好？嗯哼。所以我就觉得我们应该要往这个方向做自己爱做自己的方向，或者自己喜欢自己的方向去慢慢老。嗯，对，我也觉得为什么要抗
0: 老呢？因为老化它就是一个必经的过程，对啊、你怎么可能跟他对抗？你应该是跟他和
1: 平相处，<对>然后慢慢老化，对，你看 aging 这个字是。对所以就年的 age 嘛、嗯，哈、嗯，在 ing s 是<對>，那你每一天都在没变老沒，没错没错
0: 。如果以佛法来说，它
1: 对它就是一分一
0: 秒、无时无刻的一直流。但、啊、为什么要对
1: 抗呢？没
0: 错，而且很多人他可能靠着一些医学美容的方式，那事实上呢，你已经鸡皮鹤发，你就算把它变成，就是好像你刚刚讲的童颜呐、啊，或者什么，用很多科学的方式、不自然的方式。暂时好像恢复了，把他那个皮给拉了。可是其实整体还是怪怪的。其实你看起来他还是怪怪的，而且你的心理对，其实还是看得出来。而且你的心理状态啊，其实是没有办法跟你的外表<笑>哦一起成正比的。因为如果你这样，就非常的幼稚。你没有随着岁月累积你的智慧，这也很奇怪一件事。总之就是，我觉得很赞同你刚刚讲的，就是现在流行的一些名词或者媒体塑造的一些很奇怪的形象等等，这个真的是
1: 非常。就是说，给大家一个不
0: 太好的导引吧。还是对
1: 青春的一种崇拜，然后对老的一种恐惧，是还有对老的刻板印象，就是觉得老就是老态龙中，疾病缠生。嗯嗯。事实上，例如说我会写到说，我们现在同学会，你就会看到有些人，哎，怎么好像过得很好，对，就是好像很不错，然后保持得很好。可是有些人就会觉得。嗯，你可能会觉得说啊，他们家可能有点事，對對對或是他都可能没有没有在运动之类的，<笑>对对回<對 S 1> 去可能会有这种 OS 这样子。嗯、<哼>所以换言之，就是那个状态是你可以选择的。对对对对对。但是你当然中间要做很多事情，要做很多很多。<是>对，是是我们这本书就要讲。怎么去做这些事情的技术了？对，<笑>我觉得这
0: 本书就是很正面的哦、喔，就是说，第一个我们没有违背自然，就告诉你老话，它就是一个自然现象，不可逆、不可逆的。但是它告诉你，每个人还是希望我们能够保有比较好的一些容颜<好>或者比较好的健康状态，不管在身心灵各部分啊、喔。那这就要、啊、有一些方法哈、喔，对，慢慢的老，然后让我们的老是非常的隽永的。我觉得这种感觉就很好，嗯、对不对？<棒>这是很重要的。啊、但是当然很多事情要有一些学理的。的支持，因为现代人很相信科学了，嗯、反正只要科学证明，是是是大家就比较相信一点。那书中有很多学理，还有实际的应用方法给大家做参考啊。那当然，首先呢，学理部分，您提到了人会变老呢，主要是因为这个染色体的末端的一个叫做端粒的<对>变短了，而端粒是可以延长的，<对>所以老化就有可能逆转哦、啊。<对>当然，我们还是不是说逆转是让它比较慢啊？嗯、那这个部分是比较具有专业性、学术性的，这个
1: 可能就要解释一下哦。嗯，这位作者他其实是一个诺贝尔的得主，嗯、那他是从实验室发现我们的染色体的末端的保护套的那个那个端粒，嗯、他是会我们人会老，就是那个端粒会慢慢变短，嗯、<哼>之后就不可逆就老了。嗯、可是他发现那个端粒本身可以被变化，嗯、靠什么变化呢？靠我们的运动，嗯、靠我们的吃，靠我们的生活，甚至靠我们的心态。都有可能让你的端粒有变化，嗯、例如说，忧郁的人他的端粒事实上就是比较短的
0: 哦，呵呵或是
1: 你的睡眠的状况不好的端粒也是比较短的，嗯、所以他举出非常非常多的研究，还有他们自己实验室里的研究去证明这件事情。换言之，嗯、你的所思所想，你每天的行动，嗯、都会决定你老得快一点或慢一点，嗯哼。是，所以这个就不那
0: 么让我们觉得那么难懂。虽然一看哇，一个科学的名词出现了，但是其实它就是告诉我们，你还是透过一些实践的方式，就让这个端粒<是>它可
1: 以。后来好多研究都扣着这个，<断>它算是现在、嗯、呃老化研究的一个新的明星的。方向，你知道吗？现在都还有说哪一些运动可以真正让那个短力变？是是是，所以你知道就要创造出
0: 一些这种名字，比如说有时候我们就说癌症遗传就是 DNA， 所以我们要怎么样去哦去改造啦之类的。其实
1: 你要就说啊，他老得快，老得慢，但很大部分是跟你的遗传有关，但是也有人觉得是后天，就是环境因素啊、饮食因素、生活因素，甚至我们的 P N 二点零等等等等都算了。对。但两个当然都有关，对对对，没错。但是也有你可以做的事情，这就是我们想要讲的事情。嗯、就是你，你当然可以常看这些很大环境或是整个医疗的问题，但是你还有很多你可以自己、你自己能把握的事，你跟自己可以实践的事。嗯哼，从中间来一点点努力，它、嗯、<哼>其实也不是努力，也不是说我为了要到同学会之后<是>让别人称赞你看起来好年轻。不是为了这件事，
0: 对对对，因为它关系我们
1: ，对，让你每天都会觉得,得,会觉得 I feel better， 对、嗯<哼>，这个才
0: 是重点啊！现在人就是就 <feel> 对，嗯、但是 I look good，、嗯、真<笑>对就是 everything's i good。<笑>好，那么呃，为什么有的人老得快，有的人老得慢？你刚刚也讲了、啊，就同学会的时候，可能你就开始心中很多 OS， 他可能遭遇到什么事情吧？家里有些变故，或者可能遗传啊，或者可能你看他就很胖，饮食不好啦，或者他可能怎么样了啊、哦？嗯其实是这样嘛？你觉得老得快、老得慢的这个分节点，你觉得有哪些？
1: 这些都是、欸，这些都是啊、哦。我们刚刚讲到先天的因素、后天的因素、饮食的因素、睡眠的因素，你去怎么去面对处理压力的因素？嗯、你怎么去过你的生活？但生活包括很多啊。嗯、现在因为有非常多的研究，都会让你想一条，例如说我刚,刚拿了一个很大的包包进来，对不对？对
0: ，<笑>就是东西越装越多，
1: <笑>然后肩颈也会酸痛，酸痛然后腰会痛上来，变成那个头痛。嗯、然后中间也是发现。你看，其实包包本身就是一个小环境，嗯，然后你家也是一个环境。例如说，我文章也有提到一對,对对，你你家厨房很乱的人，你通常都比较胖啊， uh huh? 因为它代表某种失控。是
0: 哎、欸，嗯，我深有同感。<笑>所以，如果有个很胖的人说，我其实家里整理得很干净，我们就要存疑，是这样吗？
1: 嗯 ，maybe 他当然有其他的因素，例如说是饮家庭遗传或者什么其他因素。可是，就说你这个人有没有自律啦？对，有个研究是发现说，嗯，他本来就是分两个啊，然后一群人是在一个很很那个的环境里面，然后当然有放呃饼干啊、甜点啊，还有就是比较那个蔬菜棒。嗯嗯。可是你整理的很干净的那个厨房，嗯，人去吃蔬菜棒的比例比较高。哦。所以这个研究很有、欸、然后很乱、嗯、的，你就比较容易会去吃甜点，嗯哼，你就会觉得这个大家都这样，嗯哼，然后大家都失控，
0: 哦，我也可以，对，是，我觉得从心理层面哦，从这些去看是也蛮准确的
1: 啦，所以你就、嗯、反映出来，对，那个失控是会反映在你的居家环境，也反映在你的心态，也反映在你的飲食习惯、嗯，对对对，所以有非常多是混合，嗯。交叉形成的，嗯、<哼>但是我们也可以一一的去波解。<对>
0: 你可以
1: 找出你可以做的事情，嗯、在每天，例如说现在新年了，可能很多人都会有一些新年的新的计划，<对>例如你要减肥，你要减运动，你要早起。嗯、<哼>先找出你自己可以做的，给自己一个比较低的期待，然后建立每天都做的习惯，嗯、就有可能慢慢老。对，有恒是最重要的哦，持续累积，持续累积，微小的累积很重要，对对对，
0: 而不是一曝十寒哦。<笑>对，这种你就只会患得一身的酸痛之类的哈、哦。或者哦，你说假日<对>运动对？对对对对，就是这个样子哦。那你观察研究这个初老的症状有哪些？老化的征兆有哪些？我看书里面写了好多、哦，都很吓人哦。就每个人或多或少可能都有一点吧哈、哦。
1: 刚刚我们节目前有在聊那个聊天对那个。呛到啊！<是>吃饭的时候你，脸脸上有饭粒，自己都没有发现呐、啊哦。那是为什么？其实我们刚刚也提到说，日本是一个超高龄社会，所以它对全世界来讲都是一个很老很老的国家。他们很多的方式可能对我们只是高龄社会的社會的国家有很大的启发、嗯、嗯嗯或可以学习之处。他们现在很关照的就是那个衰弱症。嗯、<哼>那衰弱症也不只是肌肉的衰弱，还有口腔的衰弱。嗯。嗯所以你常常呛到，可能就是你喉部这块的肌肉实在不太，嗯，不太常会被训练到。嗯，大家会觉得这件事情不是到很老很老的时候才会发生，嗯、對可是偏偏我们现在人就是活得很老啊， uh huh. 所以就变成日本人会觉得你四五十岁就要开始关注这件事情。嗯，例如说我们这样常讲话，嗯，或是你拿到一本书的时候把它念出来，或是常跟朋友约去唱 KTV。因为我们现在讲、嗯、是一种训练了，哦、就是会训练一些喉头的肌肉。嗯哼，因为我们现在讲话几率其实没有那么多，嗯、太多的沟通或联络都是用通讯软体嘛，对，所以几乎都没有在讲话，接到电话是机、嗯、<笑>会也不太多。嗯,嗯所以真的有机会也可以让自己的喉咙多一点点被训练。嗯、有非常多关于老，以前你可能没有觉得说啊，这个是老的其中一部分。嗯，其实就是，嗯，对
0: ，所以这些。就是可以观察出来说，你已经慢慢迈向一个老化的状态了啊、哦。嗯，所以你特别提到了几大方法、几大面向去观察去做，我觉得这非常非常重要啊。书里面有提到，就是从运动、饮食、睡眠、生活、防病、情绪这个六大生活基本面向来着手啊。嗯、那的确很有道理，因为这些一看就是就,就是应该要这样做。<笑>那我们从这六大面向一一来探讨它的重点啊。首先，我们先讲运动好了，嗯、运动应该掌握的。重点有哪些？方法有哪些？因为你知道，其实我看过维维夫人，她在《康健》杂志也是定期都有写专栏啊。对，因为我觉得她本来就是一个蛮睿智的老人。那她本身对，好美，她真的很优雅，很美啊、哦。<笑>那成名又很早，然后一直就维持雍容华贵。那事实上，她的生活、人生历练中。并不是没有遭遇到一些灾难啊，<对>他有的，<对>比如年轻时候，到,到老、呃，很早的丧子之痛等等，<对>这些他其实都经历过，可是他依然那么样的健康、美丽、有智慧、雍容华贵的感觉，然后很淡定啊。那我看到他的定期的这个专栏里面呢，其中有一篇有写到，他就是。说到运动这个事情，当然他首先说他很幸运啊，他觉得没有什么疾病，他从小到老哈都没有什么很重大的疾病，所以他从来也不太什么运动。嗯、他以前年轻的时候都一直认为运动是某些人的习惯而已。
1: 哎，<对>这真的不,不以前对对不会演啊，觉得有些人去健身房可能是那种国外回来的、啊、<对>某些人会去健身房，而且我会觉得是狂热运动分子之类
0: 的，真的<对><笑>很爱运动啊，没觉得干嘛要特别去运动。然后有些人就是整天也不运动的、啊，就是没有人会把运动当。当做一个是每个人都该做的事，但是现在一个健康概念就是觉得说，我们每个人都应该要运动，甚至什么国民健康局啊，都要告诉你说，每个星期要几次，一次要多少分钟，你才能够叫做一个健康运动，要持之以恒。那你看健身房那么风行，各种运动那么样的风行，什么瑜伽教室也这么多，大家都认清，就是觉得说，好像要运动是很重要的一件事情啊。所以我觉得伟夫人写到这个蛮有趣的。那他说后来他是因为当然因为年纪真的比较大了啊、哦，他需要一些运动去。缓和，他才从中理解到说，哦，一些缓和运动其实对身体真的是很有帮助，可以解决你当下的不舒适的
1: 感觉啊、哦。嗯嗯嗯对，所以运动、呃、现在这么风行，嗯、呃，你我会觉得，嗯、其实我在写的时候，突然刚刚好，我也觉得很、嗯、很有趣，就是美国的运动指南刚好更新，嗯、他们十年都没更新了，嗯嗯刚刚更新，嗯、他们有一个最大的一个重点就是说，离开一子都算。哦，那这么太好了，鼓舞人呢、欸。<笑><笑>最主要是因为说我们静态生活太严重，嗯、例如说我们长时间坐着。嗯、那台湾的研究是多数人都坐六个小时以上。嗯、更惨的是，我们有七成的人。回家继续坐，继续坐在沙发上，<笑>对，继续坐三小时，因为一
0: 定要放松啊，就坐着吃东西也好看电视，眼睛就是盯着电视，然后坐在沙发里面。但是静
1: 态生活已经变成全球的一个人类新的一个杀手啊，<哇>就是你坐一小时等于减瘦二十二分钟，嗯、等于抽两根烟。所以这件事情太严重了，重了所以他已经不要让时间，就是我们前常会说、嗯、啊，什么心跳要上来，所以要到二十分钟之后才算数，嗯、对不对？这个说法他已经觉得不要再让时间变成我们去运动的阻碍或借口。嗯哼，你就算车子停远一点都算，嗯，或者是说我们刚刚讲到捷运，你在转乘的过程中不要搭手扶梯，走楼梯也算，嗯、<哼>去遛狗也算，嗯嗯<哼>嗯，你吃完饭站起来洗碗都算，嗯<哼>嗯。尽可能把每一分钟都来投资你自己的运动，嗯，跟你的心肺功能，嗯，尽可能的动起来，尽、嗯、可能的站起来，嗯这是蛮鼓舞人的，
0: 对啊，真的蛮鼓舞人，离开椅子都算呢、
1: 欸。可是，可是也不能就这么懒。不是，可是大家还是很难呢。啊，对，即使连离开椅子都离不开椅子。我们静态生活真的太多。可是我很多人都会说，我们就是离不开椅子，因为我就上班族，我就是要坐在那。对，其实不是的，你还是有选择。例如说，我们现在跟同事沟通，都还是用那些通讯软体。你能不能站起来？站起来走到他位置去说，但他后被吓到
0: 了。有什么事吗？没什么
1: 事，我只是想要动一下，动一下，对对对对对，或是多穿。创造你站起来去倒水，嗯、或是不要网购，真的去 shopping mall，、嗯
0: 、
1: 或是不要叫外卖，自己去嗯嗯，嗯，买，然后中午选的餐厅，出去吃饭选的餐厅远一点点，嗯、<哼>就是你要想方设法的帮自己创造动起来的机会對，或
0: 者坐公车早一站下车是可以，<是>对不对？對對對反正都是。你自己要健康是为了你自己，你自己可以想一些方法的。我觉得，
1: 而且你不是觉得说啊，我就是为了健康这个看起来虚无缥缈的事情，你真的会感觉比较好。嗯，你只要有运动，你的脑内啡会上来，就是会啊，会就是会感觉恋爱的感觉，就是你你跑完，你早上出去跑完步，就会觉得人生真美好。对，其实就是你的脑内啡的作用。对对，而且运动也可以让我们整个有活力嘛。是啊，整个身体的也比较不会那么累，然后对事情。不会这么负面，就是你会比较正面去看待事情，嗯、因为你身体比较舒服了。对对对对对，嗯、所以每一个年龄层呢、哦，它
0: 有它适合的运动啊、哦。所以大家今天听了之后要起而行，不是只有听了，如果听了不做，就等于没有听一样啊、哦。所以今天黄慧茹老师提供给大家，谈到这里，运动很重要，希望听众朋友呢，从现在就开始做哦。现在如果说你是坐着听我们的广播节目哦，那也是可以。<笑>站起来听好走一走，在室内走一走啊、哦，去倒
1: 個水对，去倒个水之
0: 类，还是可以一面听，因为广播就是有这个好处啊、哦。是是是对你移动的时候，它也不会中断啊、哦。嗯、大家要企鹅行，这很重要。嗯、好，听众朋友谈到这里呢，我们先稍微休息片刻，待会儿我们再继续回来请教著名的瑜伽老师，他也是前康健杂志的总编辑啊，资深的媒体人黄慧茹老师，继续来为我们介绍由天下杂志出版的他的大作新书《慢老》。等一下还有更精彩的内容哦。我们在音乐过后继续回来聊。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到《健康知识家》，我是李慧芝。今天节目很高兴邀请到的特别来宾哦，他是天下杂志出版的这本新书《慢老》的作者，也是知名的瑜伽老师，前康健杂志的总编辑、资深媒体人，而且他也写过、翻译过很多健康丛书的黄慧如老师。慧如好，慧之好，各位听众朋友，大家好。是慧如，在前半段节目里呢，跟我们大略的介绍写。这本书的缘由，那么提到了几大面相哦，那初老的症状，那六大面相里面，我们刚刚讲到了运动真的很重要，大家要起而行，这真的很重要啊、哦。那接下来我们讲到饮食，每天都要吃饭。嗯、那同样的，对于吃饭饮食这件事情，也是有很多五花八门的看法啊、哦。嗯，慢老这本书里面啊、哦，在饮食的这个部分呢、哦，重点有哪些呢
1: ？饮食啊，我会觉得不要再这么关注体重这件事。嗯。你到了某个年纪之后啊，你体重变得很少，反而要更担心。嗯
0: 哼
1: ，因为你可能肌肉又会开始流失。他是指六十岁以上、啊？是是是。可是我们不是都一直有一个概念，太胖就是三高啊
0: 什么的，然后脂肪率、嗯、我觉
1: 得最主要就是因为现在大家都活很久，嗯
0: 嗯
1: ，所以是高龄社会的问题，嗯、就是。以前会觉得胖，尤其是尤其是老人家六十岁以上哦，都很怕，都觉得要吃很清淡，嗯，连很吃很清淡这件事都开始被颠覆哎、欸，嗯<哼>我中间也找到一个，呃，其实那时候也是国际所有的大媒体都有处理的，嗯、就是吃太油之后，而且是跨州，跨数十万人的一个很大型的研究，嗯、<哼>都还发现你吃比较油的人，他的中风和死亡率反而降低。嗯哼，所以是需要适当好的油脂啦、嗯嗯。没错没错，然后反而你糖类吃太多，糖类嗯 ，carb 哈，碳水化合物吃太多的人，嗯、那个我们刚刚讲早死，就中风跟死亡率反而比较高。嗯，所以很多的科学事实上一直在往前滚动。
0: 嗯
1: ，但是我们一直都还是停留在说啊，我们要吃得很清淡，然后去去所有的。呃，超市都要找低脂、零脂的东西，嗯嗯、或是老人家他也会被这个所影响，嗯、他就会觉得我要吃清淡一点，不然那个血管会堵塞啊之类的。嗯、对对对对可是。老人家就是营养不够嘛，嗯、他们的吸收率跟年轻人是不一样的，嗯、然后蛋白质尤其是，那他当然就跟肌肉这件事有关。嗯哼，那现在越来越关注的就是肌少症。嗯哼嗯哼，哦、oh, ，对，这个很严重哎、欸，对，就是高龄社会很重视的。嗯嗯、我从我家的女性长辈来看，从我妈妈、我阿姨、我舅妈，嗯、大家都开始，你又发现他们腿、手脚都很细，但是肚子大大的。嗯嗯，然后他们会开始越来越连站从椅子站起来越来越难，嗯，然后很难走远，所以后来就会连去买菜也都越来越困难，跟子女、家族出去玩也非常非常困难，所以就会开始越来社交的互动越来越少。越,越来越线缩，就环环相扣下来了。对，所以就会增加了很多失智失能的风险。嗯，那现在就是非常重视你那个肌肉一定要够。嗯<哼>它跟那个我们刚刚讲的那个未来失智失失能风险跟肠道风险是连结联合在一起的。对，所以就变你蛋白质要吃够啊。嗯，蛋白质要吃够很难呢、欸。对。所以要吃优
0: 质的蛋白质，难难嗯
1: ，都要吃，都要吃，尽量对优质，例如说豆类、植物性的也很好，嗯、动物性的你就是海鲜类啊或白肉类，其实你多吃，就是你到六十岁以后，你应该要把。放开来，重新享受食物。嗯嗯嗯，嗯嗯重拾对食物的热情。对，不要那么制约。像
0: 年轻的时候，可能女生啊、女孩子啊，就怕胖啊，嗯、所以她可能对自己做一些限制。嗯、当然也是不可以垃圾食物，这炸鸡什么这些对身体也很不好。这种东西油炸的，你自己也是要小心。油炸
1: 就是还有自由基的问题，它是自由基比较不就是不稳定，嗯、所以它可能还会连接到癌症的风险。对对对。对对那除了之外，我们还有讲到。就是体重不完全是重点，甚至你吃的心情
0: ，对，没错、欸，都有
1: 关系。你说不
0: 要一个人吃饭呢、欸
1: ？对呀、啊，嗯、找个饭友吧。嗯
0: ，为什么你觉得这个東西？因为
1: 我们刚刚也讲到说，日本的很多的新的研究跟发现都会让我们开始有一点警觉。嗯，例如孤食这件事是他们的农林省。嗯。嗯都出来呼吁，就有点像我们的农委会出来呼吁说不要一个人吃饭。对，因为他们的研究发现，高龄的长辈，嗯，你如果一个人吃的话，忧郁症的比例比较高，嗯，死亡率也比较高，嗯嗯，就觉得哎，我一个人吃不是很很悠闲吗？也不用配合别人，然后你看孤独的美食家，不是到处去各种巷弄去找好吃的，我一个人吃有什么不好？它主要是。当然是主主要是高龄，然后你一个人吃的话，嗯、你的比较会草草了事嘛。嗯、像我们这一个人在家吃，煮什么就是青菜、啊，对，简单的吃就会说要比较簡單。那一养就會不均衡，對,对对。另外你就会草草了事，嗯，随便吃一吃，是是嗯、你的咀嚼會不够啊。哦、咀嚼这件事情跟那个血清素的释放有关，<對>所以他们想说应该是因为可能是这件事，所以才跟忧郁会有关系，嗯、所以。很多事情就是环环相扣，嗯、<哼>然后你要有一个新的观念去面对我们渐渐的老去的这件事。那有些事情你就是可以。现在就开始注意，然后就例如说，你真的就有个饭友啊，其次也蛮开心的。对啊，对啊，还可以聊聊天，对不对？然后老
0: 朋友这个久久见一次面啊，比如不同的朋友嘛，对，也是很不错的。因为每个人可能吃的不一样，今天可以跟他吃咖喱，明天他是吃印度菜或者另外一个吃什么呃泰国菜啊。那里面还有提到一个就是买鱼油预防心脏病这个事情，你觉得不如去买蔬果？我觉得这个理论也蛮不错的，因为很多人他就是认为说你就要吃鱼油啊，因为鱼油可以保护你的。呃，心血管呐、啊，嗯、然后又可以清理的什么血液里面的这个阻塞啦，嗯、然后甚至有的觉得对眼睛也很好啦。但是你觉得，其实蔬果里面有含有很好的一些维他命成分等等的，而且又是天然的，也不见得不好嘛，对不对？嗯、而且何况鱼油，它也不是说真的是一个鱼，它是这个鱼油提炼出来，那中间又有很多的别的东西在里面
1: 。嗯，你的观点很正确啊。嗯。不过他会讲这个事情是主要是一样是一个非常大型的，也是跨州，也是数十万人的研究。它最、嗯、主要。也是我们的饱和脂肪或者单元单元多元饱和脂肪酸，他想要他的指南要也要转换，嗯、所以他才开始做一个大型研究，就发现说，哎、哦欸、啊，吃鱼油好像也没有，他彼此的比例差异很大很小哦，嗯、就是有吃跟没吃的人，嗯、一个是八点八，一个是九、嗯，嗯哼，吃更本没效，呀、嗯，啊、还不如因为鱼油不是太便宜，还不如拿那些钱去买蔬果，还可以吃更。然后它其实是从中风跟心血管疾病的角度，所以它其实鱼油还是有其他的好处，啊、例如说、嗯嗯、你刚刚讲眼睛，嗯、然后还有抗虚质，所以它其实还有其他的好处。啊、但是我们讲的是说从。从预的角度来看的话，嗯嗯、还不如去吃蔬果。嗯、另外，其实像梅约医学中心，他的他的建议不是吃鱼，又是每周吃两次的鱼。嗯，那你相对你不止鱼有吃到，你还吃到优质的蛋白质、嗯。对对对，所以说有一些观念也是要随
0: 着这个新的一些研究出来，你可能会有一些转变了、啊。另外还有就是说，这个蔬菜代替淀粉也是不太好的，因为很多人对淀粉有个迷失，就觉得吃淀粉会胖，然后觉得它就一定会转化成淀粉，就是糖类或者什么的啊。其实淀粉还是我们人体需要的
1: 。是啊，嗯、因为美国现在非常非常。非常流行把蔬菜做成面啊，或饭的样子。Oh, 是，他我自己还没试过。那个节瓜我试过，嗯哼、uh ，节、huh. 瓜
0: 做成面，嗯、uh。Huh. 我觉得就吃节瓜，我其实不太喜欢这种什么东西，把它做成面啊，做成什么？我觉得我就喜欢去吃那个食物、啊。然后
1: 你知道他们是白花野菜做成饭，然后做白花野菜就好了嘛。对我也有这样想说，为什么还要搞成那个形状？<對>他说，因为人视觉上看是有看有,有差，對對對就是你如果一直吃蔬菜，好像真的像吃草；哦、可是你变成面条，哦、或是变成米饭，好像真的在吃。淀粉的感觉，啊、然后相对的那个热量差异非常大嘛，啊、因为你变成蔬菜之后，嗯嗯、不过就是没有任何一样东西是可以无止境的吃了，<错>然后不均衡这样子嘛，是是,是,是吗那当然，优质，刚刚你会直接讲到优质的淀粉，嗯、优质还是非常非常的重要啊，它是能量的来源啊，嗯、也不能不吃。所以，但是你就是可以做一点选择，嗯、例如说，像我就吃糙米。嗯，对啊，糙米就是很好的啊。我不是吃糙米，我其实我今年还吃了好多芋头。我觉得今
0: 年芋头都这么好吃，好吃。不因为今年产什么就吃什么。对，今
1: 年天气很热嘛，雨下的很少，其实今年非常多的蔬菜水果都非常的好吃又便宜，所以我今年吃了好多跟以前不一样的那个芋头。那芋头不是说就吃，它就有淀粉呐，它有淀粉，然后它的纤维值又很高，所以我是把它切一切放在放在糙米。饭上一起吃，好健康的感觉哦。然后又口感也不错，又很好吃。对对。对。然后甚至你有时候还可以做一点点变化，做一点炊饭，对，加菇啊，就有点像日式。然后芋头啊，然后一点点呃肉丝啊，或者是咸猪肉之类的啦。然后加洋葱啊，就炒一炒，铺在上面，然后也是用电锅就蒸。然后就觉得哦，自己好厉害
0: 。对，而且这个营养就也丰富啦。对，然
1: 后就很像日式
0: 的炊饭这样子，好棒哦。还提供了一套它可以做的。的菜呢，很容易，很容易做。你就是把那些东西炒一炒
1: ，然后把它放在那个饭的上面而已。然后水，你原本是一比一的水，那个水就稍微少少,少一点，因为蔬菜会出水，少一点点就好。嗯，就是一样很好吃啊，类似这样、哦，大家可以试
0: 试看哈、哦，就做一个很好吃、营养丰富的炊饭了、哦。好，那再来呢，我们讲完了饮食，再谈这个睡眠哈、哦。现代人普遍都有睡眠障碍哦，怎么样拥有好品质的睡眠哦？这真的太重要了。那当然了，很多人的看法都不太一样。有的人觉得说，其实这个时间长短不是那么重要，重要是你的睡眠品质。如果你睡得好，睡短也没关系；如果你整个睡眠品质不好，一直起来或者是很浅的睡觉前面，那你睡得再长也没有用，起来还是很累啊。你
1: 的看法是什么呢？现在比较新的看法哈，就国际上比较新的看法就是你讲的，嗯、就是规律，嗯哼，定什么时候睡，什么时候起来，嗯，这件事情，嗯，比睡得长长短。更重要，嗯、<哼>因为长短每个人需要多少睡眠的这件事情是跟每个人穿的鞋一样，嗯、你有自己适合的 size， 嗯<哼>就是你可能<的>穿二十三号半，你换的其他就不太<错>不太舒服之类的，嗯、所以你你平常几点起来就是几点，就是固定的那个时间、嗯、睡的规律这件事情会现在会发,发现会越来越重要，嗯、换言之，现在因此也发现说你假日不眠，嗯
0: 哼。
1: 事实上会让你发胖，嗯<哼>，也会让你的心脏病比较高。哦，其实这是很多人会做的啊、哦。譬如说，一定会啊。对你有时
0: 候你虽然规律，我都是习惯这样，可是有一天我没办法，我变成晚睡，那我那天睡眠很不足，很早起了，我就觉得我想要把这个睡眠补回来。或假日很多人做这种事。例如
1: 说，我们平常假如说我们是十二点睡，七点起床，嗯、然后我们到假日就说我就说要十点或者是十二点，然后才去吃早午餐。嗯。其实你这样子，其实就是让自己经历了某种时差。嗯，真的，没错，没错。在国外，这叫做社会性时差。嗯
0: 哼，嗯哼
1: 。那你如果我们、嗯、我们一年有多少个假期？然后你每个，假如说五十几个假期吧，或者五十几个年假，你、嗯、在那五十几次，永远都在经历时差。我们每次去国外旅行回来，经历时差都一直哇哇叫，就说、是、啊，头昏脑胀。嗯嗯、可是你你你做的这件事，事实上也是在让你经历时差。嗯、所以国外会建议说，你就算要补眠，也在一小时左右。嗯、<哼>多睡一小时就好。就
0: 好了，不要超过啊、哦。
1: 也，嗯、你其实也可以换个心态想想说。好不容易的大好假期，<對>我要赶快起来冲出去玩耍，嗯、或是跟朋友聚会，嗯、或是去吃一个好好特别的早餐，嗯、或是自己出来做一做东西，或是去遛遛狗，<笑>就
0: 是，嗯、
1: 对啊，就是、嗯、因为你也知道多，多睡吃上也不会比较，嗯，比较对健康好，或是会真的会补补足你的睡眠嘛，對對對反而对健康有害的话。换个心态去想就会好一点。
0: 对，所以你心理上就是说知道很多正确的观念哦，你的行为上就会改变，<對>你就会照着去做。因为如果你一直固执着说我一定要补眠，那你就一定会去睡觉。可是如果你转个念，发现这个不一定是最好的方式，我应该要维持我的规律性啊、喔，那比较可以回复的过来。那你去做了。你就比较容易去做这件事情、哦嗯、
1: 有好多层次、哦。第一个你要知道有这个些新的观念，对、嗯，就知道之后你要做出来，嗯，才才有效嘛，嗯、否则知知道是知道，不做出来都等于没吃到一样。没错，没错。嗯，好，
0: 那接下来我们看到生活面，我觉得这个部分就比较复杂哈、哦。你是怎么看的？嗯、可是我看在书里面有特别提到，就是说从改造环境开始啊、哦，有哪些你觉得特别可以提出来跟大家分享的
1: ？改造环境，我们刚刚有讲到好多事情哦，例如说我们之前有讲到说。我们提的包包就是一个小环境，你自己创造的一个小环境。<是>但你为什么要把全部的家当，或是你的人生，或是你的家务，通通背在你的肩膀上呢？嗯、其实它就是代表一个有限的人生，有限的空间。嗯、那你如何去觉得在这个有限的空间带？带出真正你需要的，或是适合你的东西。我举一个例子哦，像我其实里面有化妆包吧？对
0: ，<笑>所以我在想哦，对我们是不是去检查每一个人的包包里面装什么东西，就大概可以知道这个人的生活重心是什么？对
1: ，像那个写《断舍离》的那个山下英子， uh huh、他其实也是练瑜伽的人，嗯，他就会发现说，哎、欸，他后来发现他自己出去也不太补妆，嗯
0: ,嗯嗯
1: ，或是你。我那个包包里面可能有瑜伽
0: ，气色好也不用补妆了。可能有
1: 两个不同颜色的口红，我自己是现在是有一个是比较隐隐比较那个，就不同颜色就对了。对，然后他就会发现说，其实他也不会补两个颜色，所以你是不是其中一个可以拿出来？嗯，类似这样子，嗯嗯，嗯你可能都要去思考說，说所有事情都是有限的，就越来越简单的。的人生就是有限的，嗯，嗯我们拥有的空间就是有限的，
0: 嗯，嗯所以
1: 有些哪些是你真正需要，然后必要的，其实中间有好多哲理耶，嗯、感觉是你在整理你自己的包包里，嗯嗯、事实上背后有很多是人生的选择，对对对。嗯，很有道理。整理的是空间，或者是包包，面对就是其实是整理的是人生。没错，没错，这很有道理。
0: 所以生活面我们也该从这样的部分着手。也是
1: 啊，其实我自己写的说，嗯，断舍离就是你你你的脂肪啊，要断舍离，要从你的从你家的厨房开始做起。因为我们刚刚前面讲的那个故事嘛，就是厨房乱的人，事实上就很容易乱吃这样子。我就回头看，我到底我的厨房到底怎么回事啊？嗯，我第一个发现就是我的健康食品还蛮多的，嗯、但以前是人家送，有些自己买的。嗯，嗯那可是我又为什么不吃堆在那呢？嗯，就是你你会活在某个期望的你，嗯，就说啊，我就哪天我、哦、都有了，可是其实我也没有要吃，<笑>对对，所以我就把它清掉。嗯，然后或者是说有不成对的杯子
0: ，嗯。
1: 有有点缺损的东西，嗯、为什么你还留着呢？嗯，就是你回头会一起去思考，说你为什么需要这个？嗯嗯，嗯嗯它为什么还要存在在你身边？嗯嗯、什么是东西会让你看起来，你会觉得你自己觉得它属于我？我每天用它，我很开心。嗯，你身边应该要充满这些东西，其他都不需要。嗯哼，所以我自己写完那一篇，我真的清了一大堆东西、欸。哎，嗯。刚<笑>好就是
0: 也自己做了一个反省，<笑>对不对？哦、在劝人的同时，我们自己也自省了，哦、好棒哦
1: ！<笑>自立利,利
0: 他哦，<笑>这很重要。对，所以这个就是断舍离的一个概念，我觉得也蛮好的、哦。就是生活面啦，有些东西该舍就舍掉了吧哈、哦。那么再来就是我们说防病好了，嗯，在防病这个就是预防医学的概念啊、哦，嗯，那有一些疾病。很多医生也都认为啦，是可以预防的。嗯，那有些他们认为说也没有那么容易预防。嗯，但是原则上好的生活习惯、好的生活态度哦、喔，呃，一些正念哦、喔，其实什么都应该是可以预防的啦。嗯，预防医学是现在也是一个显学嘛，所以你怎么看这个部分呢？嗯、就
1: 是说一般人他应该要怎么做、怎么开始呢？我也觉得尽可能不要被疾病抓住
0: 。嗯哼，减、嗯、少
1: 我们那个暴病的寿命，就是那个是。越晚越好啊！就算三高，就是因为我们现在人越活越久，迟早可能都会有三高。嗯，但是能不能晚一点呢？嗯，就是把那个离病的时间越拖越晚，嗯，不是更好吗？嗯、而且你你之后三高之后。得到三高人之后，跟长照的风险事实上又连结嘛。对对。對那我们即使讲说那个中风这件事是国人残疾的第一大第一大要因啊，嗯、然后也是给我们的健保很大的负担。嗯、然后当然，他对于幸存者那是非常大的痛苦，照顾者也非常大的痛苦。嗯。可是。就中风这件事，有九成的因素是可以被预防哎、欸，嗯、<哼>所以跟高血压、跟吃、跟运动什么，通通都有各各有不同的比例。嗯、那我们书中是想到非常多，我以前不知道的事情，现在知道可能都有点关系。嗯、例如说失智，可能跟血糖，现在也开始发现它跟糖尿病越走越近。嗯嗯因为大家都还在找去，因为现在只知道脑中有一个蛋白酶。嗯在那边所以失智，但是原因是什么？没有人知道，大家都一直在找方向，一直在找方向。就是糖这件血糖这件事是目前大家被找到的可能的方向之一。那我们不用等到说真的被证实啊，我们现在就要好好控制我们的血糖啊。嗯、简单讲就是这样子，就是我们不用等到这件事情非常的确认，我们才要去去改变我们的生活吧。嗯、就是知道了就可以开始。对呀、啊，因为那个得到实在风险太大，太大或者是太影太影太多人。对。对，然后例如说，现在发现牙周病的一些牙上的细菌跟心脏病也有关系。对对，那你就真的要好好刷牙，嗯、<哼>然后定期去牙看牙医，就是以前你该知道的事情，你不会想要得到事后得到一个这么大的病，但是你可以从每天开始，
0: 嗯
1: ，都把。你离到离病的时间往后延，嗯，这就是你该做的事情。是那里面讲到一
0: 个三十分钟改善胃食道逆流啊、哦，这个大家会很开心，但是应该是每天要三十分钟吧，不是只有三十分钟就在讲
1: 那个腹式呼吸啊、哦，就是
0: 腹式呼吸。那其实它不只是对胃食道逆流，它应该是对我们全身都是很,很有帮助
1: 的吧？<对>因为它胃食道逆流是那个括约肌嗯帮、啊、开不弄不紧嘛，开始松、嗯、松弛嘛，但是那它是一个。嗯，不自主肌、自主肌、不自主肌，所以你没有办法控制它。嗯嗯、但是我们的横膈膜是可以被控制的，嗯、所以你就是从练习腹式呼吸开始。嗯，另外它就是一个不吃药、没有副作用，也相对有相对非常多好处的一个方法。嗯，所以真的还蛮适合大家多练腹式呼吸，还有静坐等等的。嗯、是是，这个
0: 非常好啊，嗯、这个会让你的身心都会比较平和一点啊。嗯
1: ，再來最后一个呢
0: ，第六个、啊、就是情绪这个部分啊。嗯。情绪的好坏真的是一个人健康或者是老化的很重要的一个指标，因为一个经常生气不愉快的人，你可以想象他不可能会有好的情绪跟健康的啊、哦。那不健康，那当然就老得快。那所以对于这个情绪的这个部分，你有什么样的一些建议可以让大家变成比较宽容的一个人呢？<笑><笑>因为有些老人呢、哦，其实你知道，有些老人照道理说，你越老的时候，他因为人生的历练等等哦，应该如果往好的方向走，他应该是越来越好，越淡定。啊、哦，越来越宽容，对世事的看法更宽阔嘛，嗯嗯、更有见解。可是现在我们看到，在新闻媒体上也好，或者路上看到也好，就是有些老人其实还蛮暴躁的，也容易暴走，就是个性跟年轻人一样。那不晓得是该觉得说你还是跟年轻人一样这么有活力
1: ，还是说
0: 你是觉得说你的情绪控制这么差？嗯、这个怎么看这件事
1: 情啊？其实日本也有这个状况，叫做暴走老人。嗯哼。然后我们就会发现，例如说在捷运叫家让座，<笑>嗯嗯，哦对，哎怎么会这么多？尤其是现在我们看到世界各国都有哎、欸，对，日本很多，台湾也很多，嗯、或是在便利商店，或是在这新闻也很多，叫你们主管出来、嗯、一点小事就把那个店员或什么骂、嗯、骂到臭头，你就会发现，哎，我们传统中的老人的印象中，他们应该是优雅有智慧啊，或是比较淡定啊等等的，为什么现在我们印象中？要上新闻版面的暴走老人越来越多，那日本那边的分析是觉得说是对这个辛苦社会的一些的反抗了，因为你看我们现在啊、哦，我们要学那些新的东西啊，都已经觉得好辛苦，我们这个年纪都觉得，嗯，有些东西好像都快跟不上，嗯，然后都有一些新，永远都有一些新的名词、新的东西。更何况是他们里面那个作者哦，他是一个小说家，他讲那个故事超好笑的。嗯、<哼>他就说坐上计程车，然后那个计程车的司机也是有点年纪，就跟他说：“哎、欸，你可以下载这个 app， 以后叫车就会方便。”嗯，然后那个那个小说家说：“我不会下载。”<笑>然后那个计程车司机就说：“其实我也不会。”
0: 嗯<笑>，那是怎么样呢？他<笑>真的是蛮好玩的。<笑>对，所
1: 以换言之说，这这世界太多变化或新的事情，嗯、对他们来讲是有点辛苦的事情，所以他就想要固着在以前，然后上下关系就是，你有说他以前是主管，嗯，我说了算，然后现在我就是年纪大，嗯、我说了算，嗯，所以才会用那种。压迫，喝嗯嗯、或是情绪的暴躁，或是大声，嗯，来确立这个上下关系，嗯嗯、所以才会有越来越多的暴走老人，嗯、但我们因此也要心生警惕跟反省啊，嗯嗯、我们也不希望自己是那个优雅文雅的老人，嗯嗯、<笑>不想有一天变成暴走老人，嗯，是我们现在就是要多锻炼宽容力、
0: 嗯，而且要适应这个变化多端的社会，因为你想想看哦，其实，在工作上不让位这个事情，你会觉得也是一种变化，因为我。我们的期待中，年轻人他对老人应该是尊重，在中国传统的文化里面是这样。我像在日本的文化里面也是一样，就是你要有一个体恤老人啊，那就是老人也能够非常的温和对待，就是说年轻人。轻人但是因为现在这样的一个关系有变化了，所以就变成很不协调，不太好的一个状态，应该这么说。所以就变成会有暴走老人的出现，也有暴走年轻人的出现，因为双方都不太在他们这个年龄应该有的一些状况。产
1: 生改变，嗯、所以应该要多跟不同时代的人多一点点的接触，嗯、然后多一点,點了<解>的理解。对，其实他，我其实也有讲到一件事情，就是说，你看我们常常在所有的那个社区媒体的回复都是一个贴图，嗯，那贴图是代表什么意思？就是说，你现在也好像不太能用言语好好去表达你、<笑>你、你的感受，是不是？是<笑><笑>所以，我们现在对这件事情也是越来越。而且最可怕是，
0: 也许有些人还用错贴图，那个<笑>就是词不达意，那种很奇怪的，就是说这个贴图也不知道什么意思。对啊，
1: 难道不能好好说？嗯嗯，我真心感谢你，或是说你这这件<對 S 2> 事真的让我很开心，等等的，就一定要除了出现一个 good， <對><笑>我赞<讚 S 1>
0: 。没错，没错。真是让人是、啊、无言哈，嗯，好啦，老给人的感觉啊，就是没有活力啦。但是运动呢，是很多人重拾活力的方法。那当然，因为惠如老师现在目前你是专业瑜伽老师哈，你还曾经远赴印度求学。那到这个印度的机缘呐，还有对瑜伽的看法，是不是可以聊聊呢
1: ？印度的机缘就是我在两年前的时候工作有一个转换，那我就离开那个工作。但是因为我从来都没有想过要去印度，嗯，其实我之前去过很多次印度了，嗯、就是我没有想那时候没有想要去印度，所以你并不是去印度专门学瑜伽，不是？是啊，我去那边拿到师资班、哦，对，师资的证照。嗯哼，就是在那个时时间里，嗯嗯然后我只是想要逃离台北。嗯哼，那就是为什么选择印度呢？逃离的地点为什么？就是有小有考虑过巴厘岛，<笑><笑>哎，那都是差不多，就是都是这种地方，<笑>对。但是就是有这种与世隔绝，要去试。外但是有比较一下，那个师资班的价格差异非常大，<笑><笑>所以就去了印度。好，所以就。到时候是有点像时尚，你的一一条船呐、啊，你就是把它坐上去。嗯、那那个船到底要去哪里不知道，你只能说我划着桨往前走，嗯嗯的那种心态。然后你就是去了，去了之后就是就是因为我常年练瑜伽练了快二十年嘛，<對>所以就是也就去考了一个十字班。那过程当时还是非常的辛苦，每天早上都是四点多就起来背范文。嗯
0: 哦，因为要考
1: 范，每个语体位法要考范文，所以你已经会范文吗？又都还给老师了。考试的时候有要背没错。那
0: 在去之前你就要先练习范文，还是说在那边才學學？我没有打
1: 算要去啊。哦，所以到
0: 那边要考试，所以你才在当地学才背。我還在恒河
1: 边，<背>然后跟不同同学就是哦。teapos 你就讲出那个名字来，就互相在那背背,背背背背，都是
0: 台湾去的嘛？没有没有没有，<多>都是世界各国哦,哦，世界各国，然后大家互相
1: 考就是同学啦，同学就是大家都是同学，互相研读这样。嗯，对，就后来就经过一一点的辛苦，因为毕竟也五十岁嘛，哈，然后就拿到的是资格证照。那回来其实也没有打算要教瑜伽。嗯，所以今年之后的变化是书里前一本书没写的，嗯、<哼>是我后来为什么开始教瑜伽，我也觉得这个人生的变化非常的奇妙。嗯也，也是也是，真真的就是类似那个船驶上，我就去搭上而已。嗯，就是突然有人找我去教，然后我教的很差嗯嗯
0: 。嗯嗯。<笑>因为还没有经验，虽然自己练得很好，但是教又是一回事，很好。<笑>就是
1: 教真的是一回事，嗯、教真的差异很大。然后你也很紧张，嗯，然后教的很差，学生很少，然后你当然就被 f i r e 掉。那就想算你无所谓，你还拿这些字开玩笑，常、嗯、在那边开玩笑。然后后来又有人找我教，嗯，就这样顺顺当当的开始越教越多，所以
0: 都不是你自己去求来的。我的意思是说，不是你自己去攀援来的，你是。自然机会就找上你，有人来找你上瑜伽，因为你其实只是要到印度去，那时候有个放逐的心态。可到那边去上了瑜伽课，拿到了执照，你也并没有想要以这个为生，或者是说呃回来教瑜伽都没有，但是就有机缘就找你去上瑜伽课。回
1: 来之后当然也有找工作，其实也有很多不同的机会，然、嗯、也都是高阶主管是。然后我后来为什么都没有去？对，那也是一个很奇妙的机缘。嗯，就是也有医院，或是学校，嗯、也有基金会。嗯，后来我就是这个人生的转变真的很奇妙。就是你，嗯、你后来那些都没去，嗯，你反而开始教瑜伽。
0: 对，因为一般人可能会觉得说，那好吧，我也休息够了，可能这
1: 是一个转换，又跟我自己所学相当是相关的，嗯、跟以前的经验的累积可以用出来。所以我，我我接下来人生会怎么走，我也不知道。嗯，但是就是有点，嗯，有点像臣服啦，就是上天给你什么，你就是就是跟着走。那你你,你会越来越听得到某些内、嗯、在的呼唤吗
0: ？会越来越敏感，敏感、嗯。就
1: 是你会觉得，你如果回头想，你会觉得好怪。
0: 嗯
1: ，像我，我跟朋友好朋友吃饭，他会说。没有人想到说你会去教瑜伽，例如说我们很爱做瑜伽，例如说我那朋友很爱做菜，<笑>然后呢，可是我们其实啊鱼没熟，再回去微波一下，嗯、就是、嗯、<笑>兴趣跟真正的专业还是有个距离的，嗯嗯嗯嗯、然后就真的就开始教，然后可是你会觉得在哪些的关键点你做了哪些抉择，嗯、是一件很奇妙的事情，嗯。对，我对这件事情还自己也觉得，这就是保持开放的去探索。嗯,嗯
0: ，所以你现在对瑜伽是已经交出兴趣来了吗
1: ？教瑜伽本身是很开心的事情
0: 、嗯，那就是表示你乐于这
1: 件事情啊，乐在其中，乐在工作不是很好吗？是啊，但是你会进入一个、啊、新的行业。我现在就是跟我刚开始当记者一样，嗯。就是做得很烂，然后需要人家给你机会，嗯，然后你也可能被 fire 掉，嗯，然后你会刚进入一个新的行业，很多事情你都要学啊，原来这个行业的规矩是这样子，然后很多事情你想要多了解，就是重新就五十岁进入一个新的行业的，很棒啊，就淬炼出来人生事业的第二春啊，我觉得蛮好的，嗯、而且
0: 还可以让自己的身心灵更提升，还有什么比这个好呢？因为如果你还是找一般的工作，你又是回到过去那种在那个。洪流里面继续的转。嗯其实就是很多成熟烦心的事啊，还不如这样子好呢。嗯、我是这样看呐、啊。嗯、那你在书里面有提到，除了这个六大生活基本面着手之外，还可以搭配二十一天的运动练习啊，这可以帮助强化体能，留住青春。是不是可以简单的在广播里面都是
1: 简单的介绍一下二十一天运动练习的一个内容啊？好，因为我们都说那个要养成习惯是需要二十一天的累积嘛，哦、所以我就会从。最主要是瑜伽，但是我也觉得运动不该偏食，所以你面试上还有其他的，例如说我会建议我们刚刚讲的，你在减运的时候，你今天就所有的手扶梯都不要，就是走走楼梯，嗯，然后但是你后面又会建议你今天走快一点，或是、嗯、两两隔一一个，但其他就是跟各种瑜伽的。练习会有关系，例如说我第一天会教你怎么去放松肩颈，嗯，第二天你久坐，你都觉得这个腰背会有点酸痛，你怎么去放松？其实都是一些小动作，嗯<哼>，但是你从每天去累积，你可以做的运动，嗯、<哼>其实就是很小的运动，嗯、<哼>但事实上就是有效的运动，嗯<哼>，累积二十一天，你就会开始觉得我身体想要动起来，嗯嗯<哼>嗯，就会。鼓励你把自己打破你的静态生活，嗯、开始变成一个动态的生活、嗯。而且这样的方式比较容易养成习惯，不是一种强制的说<對>哦，你要怎么样怎么样，那就会让人却步了啊、哦。对啊，嗯、就是大家你也可以把它分段做，嗯、就是说我就是肩颈酸痛，那把肩颈酸痛的痛拿出来一起练，嗯、或是我就是腰背酸痛，嗯、把腰背酸痛拿出来练。嗯
0: ，对，很棒哦。嗯，好，那当然我们是健康知识家啊，除了慧如老师提供给我们很多健康的知识之外呢，当然你自己养生的法则哦，也希望能够在节目中跟大家做个分享啊
1: 。养生的法则就是我写的，我自己都会做哎
0: ，那<笑>都有做，就是说你所说的你都有做，所以,所以
1: 我跟一般的。写作者或是我们讲的那個医学专业不一样，就是我都会做。对
0: ，实践者，我们说真的要实证实修啊！哈，你这个如果只是说了一口好菜，或者说了一口
1: 养生，自己做不到就不行。哎、欸，你就是这么爱养生吗？的人吗？<笑>我说其实也不是，我觉得我我的状态跟别人不一样，因为我很年轻，我在二十尾二十几岁的时候就进入康健杂志，所以我像现在康健二十年嘛，所以我的人生有一个非常大的一段。的行数都在一个健康媒体，嗯，所以大家都只能。但是我们也有很多同事是不做的， no, <笑>还
0: 自由，对不对？对,對,對越这样越反抗。对，就是就是他、啊、
1: 还是胖胖的，然后家里很乱，<笑>然后也都没在运动，然后压力很大，然后每天抱怨。但也有这样的人，嗯、uh huh. 但是就是我，就是进入这个，然后我知道这些事情，然后我就是会做啊，嗯。所以我就会，所以我我也是很早以前就是有运动习惯，我睡眠状况一直都还不错，嗯。然后吃我，因为我一开始就是跑营养，嗯，所以我对吃本来就会比较也有一一点技术<笑>就是我吃这件事情，<笑>而且我自己煮，嗯，所<以>哇，好厉害，对我做的都还不错，那哇，<笑>所以马上就可以跟跟大家讲一些食谱，是真的，所以这件事情对我来讲就是是我生活的一部分，嗯嗯，
0: 嗯所以
1: 我就没有觉得说。会怎样？就是我就尽量，嗯嗯我就是会这样做，所以我没有觉得这件事情是很困难，所以影响你的生活需要用意志力下定决心这件事嗯嗯不是？它对我来讲就是一个生活习惯。对对对，所以你其实是很轻松的啦。对你来讲，其、就、实是因为你已
0: 经它是你生活的一部分嘛，你就是每天都这样子做啊，所以你不会觉得这有什么好特别。就是你生活简
1: 单讲，我们有新同事进来，然后就是总是要带去吃饭嘛。对，他一做点好餐，一坐下來就开始爬白饭，嗯、大家就会笑
0: 了。嗯嗯,嗯。为什么
1: 先吃蔬菜
0: ？哦哦哦！你若中
1: 午就先吃一堆白饭，你下午会比较容易想睡
0: 哦。所以还是有个法则在的啊。就有些
1: 有一些技术，有一些
0: 技术嘛，
1: 类似这样。对对对，嗯、好
0: 。那你的养生，比如说你从晚上大概几点睡啊？早上几点起来？然后你大概早餐吃什么呀？嗯、那你怎么样？就像你刚刚讲的、啊，你就先吃蔬菜啦，免得下午会精神不济等等啊。这些窍门是不是可以提供给大家做参考？嗯
1: 我找我跟你讲、哦嗯我，我我我没有工作，就是我不用上班，我不是上班族之后，只有反而睡得非常规律。嗯
0: ，一定的。对，为什么？因为你的心思就比较会单纯一点，因为否则的话，我们有时候心系工作，或者隔天要上班，其实你说完全放下是不可能，你一定在想这些事情嘛。所以你你就睡得一定比没有上班的时候睡得好，我觉得这是一定的。可是
1: 很多人一开始没有上班，可例如说我还有跟其他的自由工作者接触，他们几乎就是说今天早上没 case， 他们就会睡到十点
0: 哦。哦，那种就是我们说的不自律的，那种人厨房很乱的，很多欸、对，就是
1: 说，哎、呃，我其实有 case，、哦、我就是，比、哦、如说我今天九点半要来的时候，我才需要七点起床，我平常都是睡到十点，<對>类似这样，嗯、<哼>我遇到很多哎、欸，嗯、然后或者是说，你一开始退休的时候就会开始睡到中午，因为以前对，可是我就。我一开始刚开始有了第一个月、第二个月，真的是就是也不用开会，<以>也不用约采访，我都约到中午。对、啊午所以，所以就有两种人
0: ，一种就是说退休以后他的生活变得反而没有在工作的时候那么健康或者规律，他不知道要干嘛。另外一种是他发现找到了一个哇，我很棒的生活方式，我不用再这么紧张这样子。哎、欸，说的对，对不对？所以
1: 我现在大概都是七点起床，十、嗯、点半左右开始准备睡觉，大概十一点睡。嗯、然后如果天气好，我会出去跑步。嗯。那嗯，跑步回来就会准备早餐，早餐吃得很好，嗯，就是我一定有蛋白质，嗯、就是蛋啊，或是煎个煎个肉啊什么的。嗯、然后我现在早餐也一定有蔬菜，嗯<哼>因为我自己觉得有蔬菜之后，中午不会那么快饿。嗯、就是你如果只有蛋白质、但那个跟碳水化合物的话，<而>这两个比例好像还是不太够，嗯、一定还是会吃到蔬菜，嗯。嗯那我之后就吃完之后我就开始工作一个小时左右，然后就会开始热身。我的课几乎都在中午，所以我大概工作一个小时之外，我就开始热身、啊，然后、嗯、也也想一想待会的课。然后中午教完课，下午通常就还是会工作。嗯，那晚上我可能会去再去。练其他的东西，练中训什么的、嗯嗯、哦，对，所以你运动是占了你很重要的一个部分哦。那饮食也
0: 很注意，嗯、睡眠也很好，所以就是一个健康的人生哦。<笑>好，那我们希望呢，以后有机会哦，还能够访问到慧如老师。那今天节目非常的感谢这个资深媒体人，同时也是前康健杂志的总编辑，目前是专业瑜伽老师黄慧如老师，天下杂志出版的这个新书哦，《慢老》，他在这个书里面有很多很丰富的内容，值得大家去一一的探索。那今天非常谢谢慧如老